0: Es ist die Woche von Dr. Regina Illemann, theologische Referentin beim Katholischen Deutschen Frauenbund. Sie schaut mit uns jeden Tag in die Bibel. Jetzt schauen wir erstmal ganz kurz auf die Stimmung in der katholischen Kirche. Die ist lange nicht so gut wie beim Fußball gerade. Eine Erneuerung der katholischen Kirche muss her, das sagen viele. Vorletztes Wochenende erst der Protest von rund 350 Menschen in Köln, an dem auch der Katholische Deutsche Frauenbund teilgenommen hat. Wie erleben Sie das gerade in Ihrem Verband?
1: Ähm, ich würde da gerne zwei äh, Ebenen äh, voneinander ein bisschen unterscheiden. Das eine sind halt die Ereignisse hier im Erzbistum Köln. Das andere ist ähm, ja die nationale Ebene, wo ja der synodale Weg als Reformprozess im Moment läuft. Ähm, vielleicht erstmal dazu. Mhm. Ähm, da ist der Frauenbund ja auch äh, so ganz klar dabei und sagt, das ist der Weg, wir wollen im Gespräch sein. Wir wollen, dass die ähm, entscheidenden Themen, die auch aus unserer Sicht die entscheidenden sind, ähm, dass die besprochen werden und dass wir da äh, auch zu, zu Reformschritten kommen. Dass es, ähm, dass es Beschlüsse gibt, die die Veränderung bringen in der Kirche, weil es ja. so nicht weitergehen kann. Ähm, da sind die, ähm, die Missbrauchsfälle, die in, in, ja auch weiterhin bekannt werden und durch die MAG-Studie in ganz großer Zahl bekannt wurden, ähm, die sind da einfach ein Punkt, wo klar ist, da kommt man nicht dran vorbei, da müssen wir, wir müssen da umsteuern als Kirche, wir müssen es anders machen. Und ähm, im Erzbistum Köln ist es nochmal ähm, ja, ein Spezialfall von dem Ganzen, oder das ist natürlich Teil auch des Ganzen, ähm, da ist durch die, den Umgang mit dem ersten Missbrauchsgutachten, was nicht veröffentlicht wurde, und dann eben das zweite, was dann stattdessen kam, da ist, Ganz viel Vertrauen verloren gegangen. Wir sehen das an Protesten, wie zum Beispiel vor zwei Wochen, ähm, auch an Protesten, dass ähm, die Dichanten, also Kirchenvertreter selbst, sagen: Hier, da müssen wir, wir müssen das irgendwie anders machen hier. Ähm, wir sehen die Austrittszahlen, die ja auch in den Medien wirklich geradezu breit getreten werden. Also, ja. es ist ganz. Es ist wirklich dramatisch. Also es ist dramatisch, wie viele Menschen da sagen: So, so wollen wir nicht mehr und wir gehen jetzt wirklich. Gleichzeitig sehe ich es ziemlich festgefahren. Also es gibt ähm, viele Menschen, die sagen, dieser Bisch oder es gibt Menschen, die die, die offiziell fordern, dieser Bischof soll zurücktreten. Mhm. Ähm, es gibt aber genauso auch noch die Menschen, die das Vertrauen auch in die Person Rainer, äh, Rainer Maria Wölki noch nicht verloren haben und die zu ihm stehen. Also es ist, ich kann die die Zahlenverhältnisse persönlich nicht einschätzen. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie weiterkommen und ich bin sehr gespannt, was die Ergebnisse der apostolischen Visitation bringen. Ich hoffe, dass die das Ganze einen Schritt weiterbringen und dass wir irgendwann auch wieder gerne Kirche sind und uns nicht ja, nicht fremdschämen müssen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, das merke ich, dass uns alle weiter beschäftigen wird. Frau Illemann, schauen wir auf unseren Bibeltext heute. Wir sind wieder bei Matthäus und zwar im siebten Kapitel. Dummradio, das Wort dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn. diesen Text nach Matthäus mit Regine Illemann vom Katholischen Deutschen Frauenbund und knüpfen direkt mal an an den letzten Satz. Ist das nicht ein kleines bisschen pessimistisch gesagt, wenn es nur wenigen gelingt, das Tor zum Leben zu finden?
1: Ja. Einerseits ja. Das ist ein Vers, der verstört uns. Also... Wir sind heute, betonen heute sehr die universale Liebe Gottes und dass es da vielleicht auch ein richtig und ein falsch geben kann, ähm, was auch Folgen hat, dass, ähm, das wird heute weniger betont, das war zu anderen Zeiten der Kirchengeschichte sicherlich auch anders. Also wir betonen die universale Liebe Gottes und seine Barmherzigkeit. Und dazu scheint es erstmal nicht gut zu passen, weil man sagt, der Weg ist eng und nur ganz wenige finden ihn auch. Mhm. Ich würde aber trotzdem mal versuchen, einen Gedanken dazu, dazu zu stellen. Das steht ja nicht alleine da, dieser, dieser Satz, sondern da steht ja noch was davor. Und ich glaube, darauf bezieht sich das. Davor steht die goldene Regel. Dieses sprichwörtlich, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ist hier bei Matthäus positiv formuliert, was ihr von den anderen erwartet. Das tut auch ihnen. Und ähm, wenn ich diesen äh, letzten Satz des heutigen Abschnitts damit ähm, in Verbindung setze, dann äh, steckt da für mich die Botschaft drin, die Regel mag zwar ganz einfach klingen, aber die Umsetzung, die ist gar nicht so leicht, die hat in sich, die ist schwierig und ähm, ich würde diesen letzten Satz mal versuchen als eine Motivation zu lesen, ähm, lasst euch nicht entmutigen, wenn es schwierig wird, mhm. sondern ähm, der Weg ist schwierig, der Weg ist eng, der ähm, den diese goldene Regel ähm, als Anspruch vorgibt. Tut ja. allen anderen das, was ihr auch von ihnen erwartet, das das will uns ja ins Handeln bringen. Es ist im Grunde nochmal was ähnliches wie gestern, So auch die Botschaft fangt bei euch selbst an. Was mir an dieser goldenen Regel so gut gefällt, ist, das ist ja schon auch eine universale Ethik, die ähm, auch jenseits des Christentums äh, formuliert worden ist. Mit anderen Worten ähm, und äh, die also wirklich anschlussfähig ist. Ähm, gleichzeitig ist es was, was auch die Kirche, was wir also auch als Kirche einhalten müssen oder was wir uns auch als Kirche sagen lassen müssen. Mhm. Und ähm, letztlich heißt das, wenn ich was verkündigen will, wenn ich anderen ähm, eine Botschaft vermitteln will, dann muss ich vielleicht auch erstmal zuhören. Und wenn ich diesen Satz ernst nehme, muss ich nicht nur vielleicht zuhören, sondern dann muss ich denen, denen ich was zu sagen haben will, auch zuhören und mir von denen was sagen lassen.
0: Ist doch ein gutes Motto für den heutigen Tag von Regine Illemann. Und vom vielleicht
1: auch für die Kirchenreform.
0: Genau. Regine Illemann vom Katholischen Deutschen Frauenbund im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen.
1: Bis morgen, Herr Depp.